0: Amém, graça e paz, bom dia a todos, que domingo especial, domingo de festa, domingo com criança, é, domingo de alegria e eu oro para que Deus derrame ainda mais alegria sobre a sua vida, que você tenha um domingo feliz e alegre. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 15, e te convido a ler comigo a partir do versículo primeiro, aonde o texto das escrituras diz o seguinte, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim eu sou a videira, vocês são os ramos se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado por já ter falado tanto conosco. Obrigado por já ter se manifestado tanto em nosso meio. Obrigado por já ter cuidado e demonstrado o seu cuidado sobre as nossas vidas tanto nessa manhã. Queremos pedir que o Senhor continue tendo total liberdade em nosso meio e nas nossas vidas. Total liberdade para falar ainda mais conosco. Total liberdade para agir ainda mais nas nossas vidas. Total liberdade para nos fazer enxergar o Senhor em nosso meio e nas nossas vidas. Essa é a nossa oração que juntos fazemos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós somos pessoas à procura de casa. Somos pessoas que estão procurando uma casa. Somos pessoas que estão procurando um lugar para se chamar de casa. Porque nós acreditamos que uma casa, a nossa casa, o nosso lugar, é o lugar aonde nós deveremos chegar e não mais sair, onde nós deveremos chegar e inclusive encontrar quem nós somos, encontrar a nossa verdadeira identidade, mas não apenas encontrar quem nós somos, mas nós acreditamos que esse lugar, que essa casa também nos ajudará a encontrar com quem nós somos. Quem estará conosco? Com quem nós vamos partilhar e repartir o que nós somos e o que nós temos? E por isso nós estamos procurando esse lugar que se chama casa. Nós queremos encontrar a nossa casa. Uma casa amorosa. Uma casa que preencha quem somos e o que nós precisamos. Uma, uma casa que nos faça ser felizes. Nós buscamos esse lugar e essa casa e parece que cada vez mais nós andamos procurando desesperadamente esse lugar andamos por todas as direções em todos os caminhos acreditando que em algum momento, em algum lugar nós chegaremos na casa entraremos na casa Andamos, procuramos, porque nós temos essa sede, temos esse desejo de estar na casa. E me parece que vivemos em um tempo, em um momento, onde existem cada vez mais opções de caminhos, de buscas, de direções que nos prometem Casas. vivemos em um tempo onde cada vez mais encontramos novas oportunidades de caminhos que se apresentam para cada um de nós nos sugerindo a casa está aqui e outro dizendo não, a casa está aqui e outro dizendo não, na verdade a casa está aqui vários novos caminhos que se multiplicam mas se por um lado, a cada dia, nós encontramos novos e mais caminhos, a impressão que eu tenho é que por outro lado, a cada dia, nós vivemos sem encontrar a verdadeira casa. Vivemos com novos caminhos, mas vivemos sem chegar aonde nós realmente queremos. Porque as oportunidades, as direções, as rotas e os caminhos, eles não estão preenchendo o vazio que nós carregamos e a necessidade de estar em casa. Nós temos oportunidades, mas a angústia e o vazio continuam aqui dentro. Nós temos direções, mas muitas vezes ainda não sabemos nem quem somos, quanto mais com quem nós seremos mas o fato é que nós estamos à procura de uma casa estamos procurando um lugar aonde poderemos chamá-lo de casa a nossa casa nesse texto que nós lemos no evangelho de João capítulo 15 nós vemos Jesus conversando com seus amigos com seus discípulos mas um pouco antes, depois você tiver curiosidade na sua casa, você vai perceber que Jesus havia começado a sinalizar a eles que o seu tempo estava terminando com eles. A partir do capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus começa a deixar claro para onde ele estava indo e que o seu tempo de convivência daquela forma com eles estava terminando. Mas Jesus tenta tranquilizá-los, Jesus tenta acalmá-los Naquela situação, Jesus continua e Jesus então decide lavar os pés dos discípulos. Jesus continua e fala sobre a traição de Judas. Jesus continua e fala sobre a negação de Pedro. Até que no final do capítulo 14, Jesus diz: fiquem tranquilos, porque realmente o meu tempo está terminando, mas o meu pai enviará um amigo para vocês. Mas o meu Pai enviará um conselheiro, um consolador. O meu Pai enviará o Espírito Santo para continuar com vocês. E no último versículo do capítulo 14, Jesus diz, vamos, levantem-se, é hora de sair daqui. Levantem-se, vamos-nos aqui. Mas é interessante, porque parece que Ele os convida a se levantar. Mas ele continua conversando com eles. Parece que ele diz, vamos na hora que a gente tem que sair. Mas ele quase que esquece que tinha algo a mais para falar e ensinar aqueles homens. E então ele diz uma lição extraordinária, eu apresento uma lição extraordinária, que é sobre a videira, sobre frutos, sobre ramos, sobre agricultor. Imagens que aqueles homens e aquelas mulheres conheciam muito bem naquele tempo. Imagens que eles conviviam no dia a dia, cada um deles. Porque quando Jesus diz sobre videira para aqueles homens, eles conheciam muitas videiras e histórias de videiras que escutavam na sua infância e na sua juventude. Eles conheciam, por exemplo que naquela época, naquele momento em que eles viviam, existia uma grande, enorme videira de ouro que estava assim que você entrava no templo e passava a porta principal do templo e você encontrava a grande videira de ouro dentro do templo. Videira que todas as pessoas que entravam por aquele lugar, por aquele templo, eram convidadas, quase que convocadas, a contribuir. Contribuir com uma fruta ou com um ramo de ouro para manter o templo, para manter o que existia naquela sociedade. Aqueles homens e aquelas mulheres conheciam e sabiam sobre aquela videira. E quando Jesus diz, eles entendiam o que Jesus estava dizendo. Mas eles conheciam também a história que no tempo dos Macabeus, Existiam moedas de ouro, moedas que transitavam na economia daquela sociedade. E em todas as moedas de ouro no tempo dos Macabeus, no fundo delas, existia a imagem de uma videira. Uma videira que representava a nação de Israel. Eles conheciam histórias dos profetas do Antigo Testamento, que sempre quando se referiam à nação de Israel, sinalizavam com uma videira. Homens que ao escutarem Jesus falando, eu sou a videira verdadeira, entendiam o que Jesus estava dizendo e o que ele queria ensinar. Mas homens que tinham a videira como algo pesado, como um lugar ou uma imagem que lhes causava medo. Um lugar ou uma imagem que lhes causava quase que pavor, que lhes aterrorizava, que lhes fazia ficar com muitas dúvidas se eles realmente deveriam entrar e experimentar essa tal videira. E é interessante pensar como talvez nos nossos dias nós não temos tanta relação com uma videira, especialmente em uma cidade como a nossa de São Paulo, nos atuais dias, cada vez mais difícil avistar e encontrar uma videira. Nós não temos essa relação como talvez aqueles homens tinham, mas é interessante notar como nós temos relação com imagens e lugares que causam medo nas nossas vidas como nós temos relação com lugares ou pessoas ou imagens que, ao invés de nos convidar, cada vez mais nos fazem, se puder escolher, não adentrar. Porque cada vez mais nós estamos passando por esses caminhos, por essas direções, por essas rotas, por essas alternativas e encontrando lugares... Que querem nos aprisionar, que querem nos tirar a possibilidade de sermos quem nós realmente somos, que querem tirar o que nós temos, que querem nos abusar, que querem nos afastar, que querem nos dividir, que querem nos fazer perder pessoas queridas que nós não precisaríamos e, inclusive, não poderíamos deixar para trás. Lugar e pessoas que ao invés de nos unir, que ao invés de nos aproximar, que ao invés de nos acalmar, estão cada vez mais nos dividindo, estão cada vez mais nos causando medo, estão cada vez mais abrindo o buraco que nós carregamos. Talvez por isso, cada vez mais, nós trocamos de lugares no nosso tempo, na nossa sociedade. Talvez por isso, cada vez mais, nós trocamos de emprego com uma rapidez e uma facilidade como nós nunca vimos. Talvez por isso, cada vez mais, nós trocamos de casa, de moradia, já que antes isso não acontecia como tem acontecido. Talvez por isso, nós trocamos de cidade e às vezes até de país, sendo que antes isso não era nem um pouco comum. Talvez por isso nós trocamos cada vez mais De relações De grupos Nos excluímos do WhatsApp Criamos novos grupos Sem aquelas malas que estavam no outro Talvez por isso Nós inclusive trocamos cada vez mais De igrejas Porque nós acreditamos Que nós chegaremos em algum lugar Que nós chamamos de Casa, e esse lugar mudará a nossa vida, mas como nós não encontramos esse lugar, nós estamos cada vez mais mudando de lugares, mudando de grupos, mudando de trabalho, mudando de relações, mudando de casamento, mudando de país, mudando de partido, mudando de igreja, nós estamos mudando toda hora, nós não paramos de mudar porque nós estamos procurando, o procurando o que o brilhante C.S. Lewis disse certa vez, o lugar onde nós nunca estivemos, mas que sentimos saudade. O lugar onde nós nem conhecemos, nós nunca estivemos, mas nós carregamos uma saudade e isso nos faz andar e trocar e substituir e estar em todos os lugares ao mesmo tempo, acreditando que em algum momento, em algum lugar, nós encontraremos. Mas esse vazio continua dentro de nós. Essa busca, esse desejo, esse desespero continua cada vez maior dentro de nós. Mas quando nós lemos essa passagem, nós vemos Jesus conversando com seus amigos. E ao conversar com seus amigos, Jesus oferece um caminho. Jesus oferece o caminho para aqueles homens e para aquelas mulheres. Jesus começa dizendo, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira. E é óbvio que Jesus não estava querendo dizer que todas as outras videiras eram falsas, era um fake, era de mentira. Mas o original, o que Jesus estava querendo dizer exatamente era: eu sou a videira confiável para vocês. Existem várias outras videiras, existem plantas, mas não confiem, né? Eu sou a videira confiável para vocês prestem atenção, vocês estão conhecendo várias videiras, mas deixa eu falar, eu sou a confiável. Então Jesus explica o porquê ele é essa videira, quais são os sinais dessa videira, e o que essa videira gera naqueles que fazem parte dessa videira. Porque é muito interessante notar que, ao trabalhar essa história, esse texto, Jesus deixa claro que, como videira, ele convidava pessoas para permanecer nele. É quase que Jesus invertendo uma lógica que existia para aquelas pessoas, mas que ainda existem para nós. Porque nós acreditamos que existirá um lugar onde nós devemos encontrar, mas para encontrá-la nós acreditamos que nós precisamos andar. Precisamos buscar, precisamos estar em movimento, precisamos não parar. E o que Jesus vem dizer é, parem! Parem de andar! Parem de procurar! Parem de buscar! E permaneçam! Invertam a lógica do que vocês estão querendo! Parem! Vocês estão andando demais! Vocês estão trocando demais! vocês estão substituindo demais, permaneçam, parem um pouquinho, fiquem quietos um pouquinho, permaneçam em mim, e ele diz, porque se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês, Jesus sabia que em poucos dias, ele sairia de cena, e Jesus sabia que ao sair de cena, a busca daqueles homens e daquelas mulheres ia piorar ainda mais. Ele sabia que ao sair de cena, aqueles homens e aquelas mulheres iam correr por todos os lugares, em todos os cantos, para tentar descobrir aonde está esse lugar, aonde está essa casa, aonde eu tenho que entrar. E Jesus disse, parem de buscar, não saiam correndo. Não queiram entrar por qualquer caminho. Permaneçam em mim. Porque se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. É Jesus dizendo, não busquem um lugar. Porque a videira verdadeira é uma pessoa. E por ser uma pessoa, ela escolheu ser um lugar dentro de nós. É Jesus dizendo, não queiram acreditar que existe uma videira em um lugar. Não queiram buscar uma videira em um campo. Não queiram criar uma videira em uma igreja. Eu não estou nesses lugares. Eu não estou aí. Porque eu sou a videira. E como videira eu sou uma pessoa. O lugar que se tornou uma pessoa, e que todo aquele que permanece nessa pessoa, essa pessoa permanece nele, e se torna lugar nele, é Jesus invertendo completamente a nossa lógica, e nos lembrando, ou nos avisando, ou nos ensinando, eu me tornei o lugar que vocês estão procurando, mas eu estou em vocês, não busquem fora, busquem dentro, eu estou em vocês, mas Jesus continua e ele diz quais são os sinais dessas pessoas que encontram essa videira, que permanecem nessa videira e que essa videira permanece neles. Ele diz, todo aquele que permanecer em mim dará frutos. Todo aquele que permanecer em mim frutificará, produzirá. E ele explica o que são esses frutos, porque ele diz, os meus frutos são amor todo aquele que permanece em mim e eu permaneço nele frutificará e permanecerá no amor Amém. o fruto que Jesus está nos convidando a oferecer a vivenciar e a praticar nada mais é do que o amor o amor acontece que nós acreditamos ou Alguém nos fez acreditar que quando nós encontrássemos a nossa casa, o nosso lugar, ali nós teríamos poder, ali nós teríamos condições de definir quem entraria e quem não entraria. Ali nós teríamos poder para definir como seria essa casa. E o que Jesus está dizendo é, essa casa não é de poder, essa casa é de amor essa casa não é uma casa que barra pessoas essa casa é uma casa que ama pessoas, essa casa não é uma casa de divisão, essa casa é uma casa de amor, amor só amor vocês serão conhecidos pelos frutos mas façam o que eu fiz, amem amem ponto, é só amem e é incrível a forma como ele diz, permaneçam no amor Imagina o que é isso, permanecer em algo que nós nem sabemos. É quase que você imaginar uma pessoa que se chama amor, um daqueles bonecos de posto, ou aquele boneco de olinda, grandão, que vem na sua direção dizendo, eu sou o amor, e esse amor te abraça, e ele não te larga nunca mais, e você diz, mas eu vou ter que viver sempre. Então, isso é permaneça no amor. Permaneça em um lugar que o amor completa você, e você não tem outra opção. Porque assim você será amado, mas assim você amará todos aqueles que você encontrar. Permanecer no amor é estar em um, um rio, em uma casa que transborda amor e você está no meio desse amor e você já não tem opção, esse o amo, esse eu amo. Não, permaneça no amor. Porque a videira, que é uma pessoa que escolheu ser um lugar, é uma videira que transborda porque é amor Não é poder É amor Mas Jesus continua E ele diz Se vocês encontrarem E permanecerem E deixar que eu permaneça em vocês Vocês Estarão no amor E se vocês amarem e experimentarem Esse amor Vocês terão alegria a minha alegria, pensa nisso, a minha alegria, a alegria de Jesus, a minha alegria completará a alegria de vocês. A alegria de Jesus, não dá para imaginar o que, que é isso, Jesus dizendo, a minha, então ele está dizendo... Essa minha alegria que vocês não conseguem nem entender, completará a alegria de vocês. Completará como? Se vocês amarem. Mas como é que vocês vão amar se vocês entenderem que não é um lugar, mas que é uma pessoa que está convidando vocês a viver essa relação? Jesus desconstrói a lógica de busca daquelas pessoas, mas a nossa lógica de busca. Jesus desconstrói, inclusive, as nossas buscas que atualmente temos feito De acreditar que alguém, algum lugar Alguma imagem poderá mudar completamente Mas o que nós estamos percebendo É que as nossas buscas Tem nos feito pessoas cada vez mais tristes Cada vez mais indiferentes Porque... Sem amor nós nos tornamos indiferentes E cada vez mais perdidas e desconectadas E o que Jesus está nos convidando é Se vocês querem parar a busca de vocês Percebam, existe uma videira verdadeira Que está convidando vocês E essa videira está dizendo Amem-se, porque todo aquele que está nessa videira É amor, transborda amor Está no rio de amor E todo aquele que amar terá sua alegria completa, viverá a alegria real, real. E eu acho que em dias de divisões, em dias de tristeza, em dias em que nós acreditamos que nós não nos encaixamos em nenhum outro lugar, é extremamente importante e necessário nos lembrarmos do que Jesus nos ensinou. É extremamente importante e necessário nos lembrarmos do convite que Jesus nos faz para perceber que Ele é o lugar que está nos procurando e que está deixando se encontrar para cada um de nós. Isso me faz lembrar de uma história, uma história que eu vivi, para variar, com um dos meus filhos. E é muito interessante porque... Eu tenho muito esse costume de tentar enxergar na minha relação familiar a minha relação com Deus. De tentar enxergar a minha casa a partir do que eu leio. E algumas pessoas sempre vêm me perguntar, por que você sempre fala dos seus filhos? Por que você sempre fala da sua família? E a minha resposta sempre é, porque é ali o lugar onde mais eu encontro o que eu estou tentando viver com a minha esposa, com os meus três filhos. Eles são os lugares aonde eu encontro esse verdadeiro amor e aonde eu encontro a possibilidade de ter a verdadeira alegria. A Drica, a Luísa, o Davi e a Isabela, na minha vida se tornaram lugares. Lugares aonde eu tenho muita alegria de permanecer e aonde eles permanecem em mim. E é onde eu experimento o verdadeiro amor. O amor que eu não tenho nenhuma dúvida, que me aceita exatamente quem eu sou e como eu sou. E o amor que me faz ser, talvez, a pessoa mais feliz do mundo por viver com eles. Não por viver em um lugar com eles. Por viver com eles, porque eles se tornam os lugares da minha vida. Mas eu lembro uma vez pra... que eu vivi uma experiência com a Luísa. Foi uma experiência que nós estávamos morando fora por conta dos estudos da minha esposa. E eu, como já falei algumas vezes, tinha a grande tarefa de cuidar da Luísa. E talvez tenha sido o ano mais incrível de toda a minha vida. E eu lembro que uma dessas vezes é, eu levei a Luísa em um parquinho, que, na verdade, talvez eu só fazia isso. Mas eu levei a Luísa no parquinho. E nós estávamos naquele parquinho, brincando, e eu lembro-me que ela estava num escorregador, onde tinha uma piscina de areia no final. E ela voltava, e eu empurrava, e ela descia. E nós estávamos conversando. E eu percebi que um casal começou a observar a nossa conversa. E ao observar a nossa conversa, eles começaram a se aproximar cada vez mais de nós. E eles foram criando coragem, até que eles chegaram bem perto e começaram a conversar. E eu lembro que o, o homem começou a conversar comigo e a mulher começou a tentar conversar com a Luísa. E o homem começou a perguntar o que eu estava fazendo ali, quem eu era, quem a minha filha era que país que nós éramos. E enquanto eu respondia, eu ficava escutando a mulher perguntando para a Luísa, várias perguntas, e a Luísa completamente calada. E ela não apenas calada, mas ela calada e de cabeça baixada. E eu comecei a ficar agoniado. E tentei me aproximar da Luísa para ver se ela ganhava confiança e pelo menos levantava a cabeça para olhar para a mulher, mas ela se enterrava cada vez mais naquela areia e não respondia absolutamente nada. Até que aquela mulher, imagino eu, como uma das suas últimas tentativas de puxar conversa com a Luísa, perguntou para ela, você é daqui ou você é do Brasil? Eu imagino que ela estava considerando que a Luísa não estava entendendo a língua dela. E ela perguntou, você é daqui ou você é do Brasil? E quando a mulher fez aquela pergunta para a Luísa, a Luísa levantou a cabeça pela primeira vez na conversa. E a Luísa levantou a cabeça e olhou bem para aquela mulher. E de repente ela virou-se para mim, olhou bem nos meus olhos, voltou para a mulher e disse, eu não sou daqui, e eu não sou do Brasil eu sou do meu papai eu não sou daqui e eu não sou do Brasil eu sou do meu papai que está aqui comigo e eu acredito que o que Jesus está querendo nos dizer com a videira verdadeira é exatamente o que a Luísa me ensinou Jesus está querendo dizer ei, prestem atenção, vocês não são de nenhum lugar vocês não pertencem a nenhuma casa fechada. Vocês não pertencem a nenhum grupo. Vocês não pertencem a nenhum movimento. Vocês não pertencem a nenhuma bandeira. Vocês não pertencem a nenhuma denominação. Vocês não pertencem a nenhum partido. Vocês não pertencem a nada. Vocês pertencem ao papai. Amém, amém. Existe um agricultor que é quem cuida dessa videira. E esse agricultor está nos convidando. Venham, permaneçam em mim, porque eu quero permanecer em vocês. Venham, porque eu estou com saudade de cuidar de vocês. Venham, porque eu quero conversar. Venham, porque eu cuido de vocês. Mas Jesus está nos dizendo, todo aquele que for, todo aquele que permanecer, todo aquele que parar suas buscas, encontrará e será banhado pelo amor, porque essa videira produz, essa videira tem frutos, e o nome do fruto e da produção dessa videira se chama amor, todo aquele que está nessa videira, Jesus está dizendo, ama, não escolhe a quem amar, ama, mas Jesus inclusive nos garante Que todo aquele que ama Nessa videira Encontra a verdadeira alegria Amém. A verdadeira alegria Porque a alegria de Jesus Nos completa E nós não temos espaço Para outra coisa A não ser a alegria e o amor de Jesus Então eu quero te convidar aqui que você Cada vez mais Transmita esse amor. Quero te convidar a em dias como o que nós estamos vivendo, que possamos dar passos para trás, para voltar à videira e falar, Senhor, ajude-me a amar de verdade. Porque eu quero produzir, eu quero frutificar, me ajude a amar. Mas Senhor, também não se esqueça Derrame a sua alegria na minha vida. Derrame a sua verdadeira alegria na minha vida. Porque, Senhor, eu não quero pertencer a um lugar. Eu quero pertencer ao meu Pai. Eu não quero ter bandeiras. Eu não quero ter países. Eu não quero ter nada. Eu quero ter meu Pai, que é o meu agricultor. E que cuida de mim e que cuida de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa e as nossas casas, para que nós possamos transmitir e sinalizar que existem casas, casas que estão amando, casas que estão tendo a verdadeira alegria, mesmo em dias como esses, mesmo em momentos tensionados como esses, mas que o amor e a alegria sejam parte da nossa vida e que as pessoas percebam porque nós temos uma videira verdadeira, que tem um agricultor, e que mais uma vez vem me convidar e te convidar, permaneçam em mim, por favor. Amém. Permaneçam e não saiam, parem de buscar, permaneçam em mim. Porque vocês permanecerão no amor e vocês serão alegres. Que Deus te abençoe, que Deus os abençoe. Amém.